0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. Nació en un viñedo y creció viendo trabajar a su padre. El invitado de este episodio es un apasionado por lo que hace y este verano completó las 45 vendimias. Dentro de la industria se dedicó a vender uva para terceros y también a elaborar a granel vinos comunes. Pero desde hace 10 años su foco está en Casa Grande, la bodega de vino fino que construyó su hija Florencia. Generoso, conversador y familiero, hoy en Radio Tanat les presento a Washington de Mayo. Amigo lindo del alma Tersura de mi candil Encuentros en las llamadas Y en
1: una te quiero a ti
0: Como Julieta, nuestra música habla de quiénes somos Nuestros vinos también Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros Disfrutar los vinos uruguayos con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Radio Tanat es presentado por Nomacork Una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y el medio ambiente Nomacork Green Line es un portfolio de cierres creado a partir de materias primas renovables Derivadas de la caña de azúcar Y ofrece opciones para todos los segmentos Desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada Garantizan homogeneidad en todas las botellas y cero TCA Para conocerlos mejor pueden seguirlos en Instagram Arroba Vinventions.sudamerica Bueno, Washington, muchísimas gracias por aceptar la invitación y recibirme acá en el viñedo, en la bodega, en la Casa Grande. ¿Cómo andás?
1: Todo bien, Martín. Un gusto también para mí recibirte, a pesar de que nos conocemos hace tanto tiempo. Y este, la verdad que esto es, es un placer.
0: Bueno, para mí también un gustazo, un lujo que me doy. Nos conocemos hace unos años, sí. Y bueno, siempre una familia inspiradora, emprendedora, trabajadora de la viña, amante del vino. Así que para mí un gusto y espero que la gente pueda disfrutar de la charla. Contame, vamos a empezar por el principio, como son las cosas, ¿no? Contame un poquito de la historia de la familia, cómo es el vínculo acá en esta zona, de, ¿no? de, de los alrededores de Pando, digámosle, el eh, apellido de Mayo es, es bastante conocido, tiene su trayectoria, pero contame desde el principio cómo es.
1: Bueno, Martín, bueno, mirá, este, yo, este, primero que nada, mi padre se instaló eh, en Barros Blanco, que era un lugar donde estaba la, la bodega de mi abuelo este, eran varios hermanos y, este, y mi padre incursionó por él la parte de viñedo más que nada y bueno, estaba perfecto este, yo en el año 72, te voy a decir por ahí, fue cuando hice eh, terminé, terminé eh, primaria y cuando empecé a secundaria este, ¿Dónde hice, hiciste la escuela? Vos, eh, no? La hice acá en Pando, ¿Entán? en la escuela de los Maristas y, y, después este el liceo, empecé el liceo, y el cambio ese fue, fue brutal, el cambio del, del, del colegio privado al, al liceo público, y bueno, fue un año que no anduve bien. Y este, y vos sabés que la propuesta en ese momento estaba el doctor Eduardo J. Corso, que se, que se escuchaba en la radio, sí. mi padre lo escuchaba todos los días a mediodía acá, y este, y apareció una propuesta de, del colegio Don Orione en Floresta, ¿está? Y, este, y vos sabés que fuimos un día con mi padre y todo, y a mí me gustó mucho más porque era más vinculado un poco a, a lo que yo, a mí me gustaba. Yo no estaba acostumbrado a, 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 a esa parte del liceo. Bueno, bárbaro. Y este, hice ahí cuatro años, y este, esa escuela estaba habilitada por la UTU, y bueno, eh, me recibí de, de experto agrario. ¿ta? Bueno, en el año 76 mi padre ya estaba, por supuesto, eh, acá con el viñedo, él vendía toda la uva, se vendía toda la uva. Se acá, venía, cuando
0: decís acá, en Camino de los Horneros. No sí,
1: exactamente. Acá en Camino de los Horneros. ¿Y cuándo
0: la... se plantó acá? Y
1: eso se plantó, te diría, en la, eh, plantó mi abuelo en la década del 48. ¿Y
0: te queda sí. alguna planta de ah. esa época? Eh,
1: mira puede ser que haya algo ahí, pero muy poco. Hay este, algo injertado, porque después cuando vino la reconversión se hubo, o se arrancó y bueno, se plantó. Que a mí siempre me quedó, siempre lo tengo presente, el neviolo, viste, de mi padre. Que mi padre elaboraba el vino para él con el neviolo. Y, este, y bueno, ya te digo, bueno, ahí en el 76 yo, yo iba a seguir fruticultura, iba a seguir haciendo un curso más, y motivo de enfermedad de mi padre, un poco y eso, bueno, me, me, me vine para el viñedo y seguí trabajando con él varios años junto, pero me ocupaba mucho yo de él porque estaba con un tema este, ahí, este, que no, estaba, no andaba bien y bueno, y está. Y bueno, ya me enganché este, con, con el tema del, del viñedo, este, a mí me gustaba lo que hacía
0: desde siempre te gustó el viñedo siempre 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 Papá, estudiando que... ahí, se, no sé se te aprende la de otra cosa un no gusto a otra no, cosa, no no siempre o sea, siempre, que la siempre
1: me gustó y, y me gustó más más que nada la parte de viñedo viste más más que nada la parte de, de, de la ¿viste? la tierra la, la preparación la plantación viste eh, muy inquieto en eso o sea no es que no me guste la parte de la bodega pero digo me, como que más me, me siento más cómodo ahí y este y bueno y, y en el año, en el, en, después tuve cuatro años en el colegio, que te dije ahí, y salí de ahí, me vine para acá, arrancamos yo en el 78, en el 78 me casé con Francesca, mi señora, mi alma gemela, digo yo, porque te, eh, te llevamos 43 años de casado, y, este, y ella vecina, los padres horticultores acá de la zona, y este y bueno, y también vinculaba mucho a la tierra, y le gustaba lo, lo que hacía. Bueno, a los tres años nace Fabricio, yo trabajaba como empleado con mi padre, o sea, mi padre me pagaba un sueldo en ese momento, este, y ahí arrancó todo. Hasta que después fuimos emocionado, hasta que después llegó el momento de la reconversión. Después nació Florencia, el año de la reconversión, este, justo nació ese año, y, este, y empezó la reconversión, y mi padre era muy reacio a la, a la reconversión, no, no había forma de, ah. de cambiar, no quería cambiar. Y este, y bueno, tanto existía, Pero vos la veías en sí momento, Sí, 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 sí. Incluso, viste, eh, un apoyo muy grande que yo tuve fue Luis Benvenuto, que Luis conmigo... Ya te es digo, el ingeniero que trabaja hasta hoy con sí, ustedes. Sí, 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 te diría que ya, por eso, 40 años, 45 vendimias tengo yo. Desde que arranqué con mi padre, o sea, de vender uva y después más, más, más lo que se elaboró después. Y, este, y bueno, con Luis siempre, él empezó a venir con su suegro acá, que era el ingeniero Silveira, y después este, siguió él y bueno y hasta ahora seguimos todavía seguimos al firme y bueno y este
0: pero me estaban diciendo que en el momento de la reconversión ahí, ahí tu entonces, hijo no le veía pero bueno, vos sí
1: claro y entonces este empezamos lo convencimos y empezamos a plantar en ese momento se plantaban variedades para producir muchos kilos de uva sí. Era litros de vino y kilos de uva y bueno se plantó moscatel se plantó uniblan que eran las variedades de esa y una macana que hicimos haber plantado cabernet sauvignon en los bajos por el tema de la helada eso fue una de las
0: cosas pero no te preocupes que mucha gente lo dice
1: y vos sabés que bueno y bueno y cuando mi padre empezó a ver las primeras uvas de Mojate, que teníamos plantado un cuadro muy cerca de la casa acá porque él después tuvo seis años en silla de ruedas no podía pero andaba para todos lados y este y no podía creer lo que veía la planta esa con esa carga de uva entonces viste yo digo cómo se dan las cosas y hoy tenemos que pensar en que tenemos que producir mucho menos kilos de agua, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, bueno, ahí seguimos, y bueno, y despacito, yo en el año 80 entro en sociedad con un primo hermano, Walter, en, en, en una bodega familiar, que era la, la bodega de mi abuelo, uh -huh. eh, que ahí había unos tíos trabajando en esa bodega, trabajaron unos tíos, después los tíos fueron dejando, y bueno, quedamos socios los dos en la bodega, y empezamos a elaborar vinos de mesa en el año 80, uh -huh compramos un viñedo en la ruta 8 también, o sea, en ese momento con el viñedo que está acá en Camino de Sornero, más ese de la ruta 8, eh, manejábamos unas 62, 63 hectáreas de viña y este que se murieron unos cuantos iba aparte comprábamos, años buenos, este, pero siempre basado en los vinos de mesa y, este, y eso fue hasta 2014 y, este, y que en el 2012, 2013, Florencia empezó con la inquietud de ella de, de, de de, de hacer algo de elogía. Claro, de, porque estoy en claro. Pero Vamos a hacer una pausa sí, ahí. Volvemos sí, un poquito sí. para
0: atrás, al inicio. Sí. De, de esos primeros momentos que, que vos eras un niño y veías a tu padre trabajar la viña, ¿cuál es tu primer recuerdo ahí? ¿De qué, te, ¿Qué te acordás? ¿Qué cosas te gustaba en ese momento? ¿Por, por qué el amor <coughs> de la viña? Mirá,
1: eh, eh, yo tenía una diferencia importante con, con, de edad con, con mi padre porque... O sea, yo tengo un hermano mayor que, que también que está con una, que tiene unos problemitas de salud que incluso ahora está en, en, en una casa de salud pero bien, sí. o sea bien y trabajó mucho tiempo conmigo. ¿eh? Trabajamos juntos desde el de inicio que después dejé el colegio él trabajaba mucho en el niño y este y bueno y fue ahí que mi, eh, la diferencia de edad te hace a veces pensar distinto, mm. Y bueno y yo hasta el día de hoy lo llevo. Yo aprendí mucho con mi padre, aprendí mucho, este o sea, la experiencia de cómo hacer los trabajos y las cosas en el viñedo, ¿no? Uh -huh. y, este, y, y entonces tengo esos recuerdos, que los, los tengo hasta hoy, porque yo siempre me preguntan a vos, dice vos tenés pasión por el viñedo, sí, me gusta pila, y cuando voy por el viñedo parece que lo estoy viendo a mi padre, che, mirá, este poste se pone así, la, claro. la rienda va así, mirá que los alambres tal cosa, mirá que vos tenés que saber el trabajo antes que la gente, o sea, había un montón de cosas que te van quedando, viste, que no, 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 se te van más, ¿no? Y este que yo a veces te transmito a mí Así que para mí, este, a pesar de que uno no puede decir que nunca tuvo eh, roces y contrapeso por un lado o por otro, siempre hubo discrepancias en alguna cosa que es normal, no le pasa nada al que no hace nada, entonces, este, pero siempre, siempre aprendí mucho y disfruté mucho de eso. Disfruté mucho
0: eso. ¿verdad? Entonces, la pasión viene ahí de, de ver y trabajar con ah, tu sí, padre, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, entonces ahora habíamos llegado en el relato a, la, a ese 2013, que incluso a mí me viene recuerdo porque yo vine acá en sí, 2013 claro, cuando se inauguró la bodega, sí claro eh, que fue un momento muy lindo ahí que empezó Casa Grande con, con la marca Casa claro. Grande, que en realidad en este mismo podcast cuando le tocó hablar a Florencia hace un tiempo, ella cuenta la historia que casa grande porque los gurises le decían la casa grande la casa del grande viñedo ¿no? Sí, sí. entonces ahí eh, empieza me imagino porque eh, contigo me, me, el enfoque es hablar del viñedo Washington eh, ahí empieza me imagino el viñedo, a tu trabajo a también acomodarse a eso que Florencia estaba planteando, de hacer una bodega con un perfil de alta calidad.
1: Claro, ahí fue cuando, cuando Florencia me dice eso, y este yo viste, pa, que yo ya estaba con las miras de, de, de... ¿Te acordás del momento cuando te lo dice? Y mira eso fue 2013, el 2014 ya empezó a hacer la Escuela de Enología, y entonces en un momento yo dice, papá, mira que yo quiero hacer Quiero hacer vino en el galpón del abuelo.
0: ¿Pero te acordás que fue en la cocina, fue sí, arriba del agua? Acá, acá,
1: acá, en, en casa comiendo un día a mediodía, acá en el... Y en, ahí que pensás Washington. Y yo le digo, ¿pero vos estás segura de lo que me estás diciendo? Le digo, y me dice, sí, sí, papá, yo quiero hacer algo distinto, pero yo quiero hacer algo distinto a lo que vos hacías. <coughs> bueno, bueno, ¿y ¿qué, qué es lo que tú? Qué es lo, y entonces dice, mira, yo quiero hacer el galpón del abuelo, quiero enfocarme en los vinos finos y todo esto. Bueno, en ese momento habíamos hecho un laboratorio, porque ella se ve entusiasmada, ya ahí empezó por el laboratorio, le, digo, le decía a Franca, a mi señora, vamos a hacer el laboratorio, digo y bueno, y arranca por ahí, bueno. y bueno, y ahí se empezó a inquietar por eso, que me movió el piso, entonces, este ahí yo empecé, eh, y nosotros teníamos todo el viñedo reconvertido, en su momento se había reconvertido todo, y ahí empecé a pensar en variedades distintas y en cosas distintas, o sea, en cómo hacer, eh, y bueno, y ella un poco ahí la cabeza de, papá, hay que producir menos uva, no tanta Claro. y mirá que esto y mirá que aquello y ahí eh, me pasó lo mismo que con mi padre en el momento que hubo que hacer el cambio y la reconversión viste porque yo tenía un capataz Miranda acá que, que excelente persona que incluso Leticia la hija trabaja con Florencia ahora acá este, que para mí fue como un segundo padre en ese momento también porque después mi padre andaba poco y yo, yo andaba mucho con él y este y este y digo pa ¿cómo le explico a Miranda que hay que tirar la uva? una persona de muchos años trabajando con mi padre que había que producir y producir, y que la uva tenía que producir y producir, ¿y cómo le explico que queda? Bueno, está, la cuestión que un hombre grande, pero nos entendimos, Luis Benvenuto fue una palanca importantísimo ya te digo, como te decía al principio, y este y ahí empezó que hasta llegar al momento veníamos con Luis al viñedo, y Miranda nos llamó y decía, che, mirá que hice este cambio en el viñedo, dejé esta yema, dejé menos acá, dejé menos allá, estoy tirando un poco de uva acá, a ver qué les parece y bueno, y, y fue una, un entusiasmo que ahí empezamos a plantar distintas variedades arrancamos alguna variedad vieja que teníamos, los cavernes de viñón, por ejemplo y dejamos alguno en un alto que estaba ahí, empezamos a incursionar variedades distintas
0: de claro. ah, eso ya sí. vamos a hablar, pero ustedes se han caracterizado en los últimos años de, de no quedarse quietos en las plantaciones y, ah, sí, sí, y en sí. buscar variedades hay un dicho en la viticultura, en sobre todo en el grupo CREA de que eh, uno se rejuvenece no plantando. Vos, vos lo sentís así. Exacto, y desde bien. que Florencia se metió, vos, vos recién decías, me movió el piso, te movió el piso, me imagino se te llenó el pecho orgullo. Pero
1: imagínate, pero bueno, que, que tu hija te diga eso, quiero hacer el vino en el galpón del abuelo, y, y, y yo, encantado de la viña, que me, me gusta plantar y me gusta, eh, bueno, enseguida me subía Y todavía Luis me, me tuvieron que poner un freno, decir, no, no, no pero pará, pará, vamos, vamos de a poco. Porque so, yo me gusta, y es lo que tú decís, te rejuvenece eso de plantar la viña yo soy de que todos los años poco, o hay, algo hay que plantar hay que algo hay que plantar, o sea los que estamos en esto no porque digo uno sabe, como tú sabes Martín que esto lleva 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 un proceso sí. entonces hay que ir teniendo y bueno, y, y pensando en la posibilidad de que Florencia, viste, bueno con el entusiasmo que agarró, que va a seguir entonces uno tiene que ir renovando las plantaciones y teniendo cosas distintas y cosas nuevas, tener que diferenciarte de algo, ¿no? en el, en el viñedo, así que este, ya te digo no, en ese sentido sí 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 sin duda que no, 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 nos pusimos las pilas y empezamos a plantar a plantar cosas distintas
0: ya que lo nombrás al pasar lo viste a entender sí. cómo, cómo gestionas vos personalmente eso que a veces la gente no logra entender digo la gente el consumidor de vino que sabe sí que es muy sacrificado pero a veces nosotros lo que estamos en la industria no somos capaces de explicarle qué significa eh, realmente, ¿no?, trabajar la viña, ¿cómo gestionás vos ese aspecto de de manejar los tiempos, de que uno, hay algo que no se compra, que es el tiempo, y esto es biología vegetal, y esto es la tierra que está expuesto a las condiciones climáticas, y esa, esa porque yo les digo a la gente, esto, en la industria del vino y la viticultura, sobre todo, no hay lugar para los ansiosos, ni, ni, acá no es quemar etapa no corre, y vos personalmente ¿cómo, cómo vivís eso? ¿Cómo, ¿cómo aprendiste en esa 45 vendimia? ya, este,
1: este, Martín sí, no es fácil eso pero pero te vas adaptando y este y bueno, y transmitiéndole a la gente yo pienso que a la gente hay que tra transmitirle primero la tranquilidad, yo me acuerdo que me pasaba con Miranda que esa ansiedad que tú decís de producir o de cosechar, no, no llegó la vendimia y hay que cortar la uva y bueno, eso cambió, eso hoy hoy no mm. lo podemos hacer hoy tenemos que buscar el tiempo que el clima nos ayude, ver la forma de que la uva llegue a su maduración completa, claro. ¿no? Eso es fundamental entonces, digo, todo eso cambiado. y antes era, no, no, como la uva se vendía atrás, bueno, che, che, bueno, hay que cortar, vamos a cortar porque hay que cortar la uva pues se pierde y hoy cambió en todo eso, entonces esa ansiedad es que tenés que esperar viniendo muy bien, tú haces una plantación al tercer año podés cosechar algo claro. pero si no, hasta el cuarto año, entonces es esa ansiedad que tenés que esperar. yo A veces viene gente a visita el viñedo acá y me dice, no, pero, ah, así que ya plantaste la viña y ya el año que viene. Está... No, 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 esto no es así. Entonces, y otra cosa, yo eh, empecé a cambiar, este, ya digo, con Florencia un poco todo ese sistema, con Luis lo mismo, con el tema de dejar que, pocos kilos en la uva y de explicarle a la gente que trabaja en el viñedo cuál es el sistema que tenemos que lograr. Desde el momento que se. Yo, los cortadores de uva mismo, cuando vienen a cortar la uva acá, o sea, nosotros cortamos el subión blanco muy temprano en la mañana, por ejemplo, y yo, yo les explico, mira, el porqué de el todo. Por qué. Tienen que saber por qué. Para mí es fundamental que la gente sepa por qué. Entonces, ya ya, ya ahora, con el, a través de los años, de las 45 que ya la gente viene, che, y dice, el subión blanco lo cortamos de mañana temprano hasta las 9, las 10. Sí, sí, sí. Y después, a fin de año, hago un asadito y probamos los vinos y la gente queda copada con todo eso. Y, y para mí es fundamental, porque tiene que haber cariño. A la, a la U hay que tratarla bien, es lo que yo digo, porque es, es, es un buen final, es, es un arte, esa, esa, esa es la realidad. Entonces, este ¿viste? Vos tenés que cuidar toda esa, esa parte. A mí esa parte me, me gusta mucho, por eso, entonces me gusta explicarla. A veces me dicen, no, pero no expliques tanto, pero a mí me gusta explicar para que la gente me entienda. este Yo siempre digo, y, y yo te escucho en los programas, Martini, y, y vos sos una persona que transmitís las cosas así, de esa forma. Entonces, la gente tiene que entender, tiene que ser claro.
0: Washington, hablemos ahora sí un poquito que yo te corté eh, no, no. con el tema de las variedades porque ustedes ha, han incursionado una cosa me parece muy linda, de también ir a las raíces de ustedes, que, que es como la mayoría de, de lo que estamos construimos en la sociedad que somos hijos de inmigrantes en mi caso también de italianos claro. y ustedes han, han apelado también a, a, a cosas como el neviolo, que ustedes lo tenían ahí en el corazón y, y lo pudieron plantar ¿cómo Contame no solo el viñedo sino en general, porque también han sido pioneros de, de plantar Arinarnoa, albariño y un montón de otras variedades que, que viéndolo de afuera o de, de cerca, que yo los conozco, da la impresión que vos no dudás, o sea, como decís, así, plantás y, <risa> y bueno, y vamos para adelante, ¿no? Eh,
1: yo creo que sí, Martín. Este, yo, yo me gusta probar, y bueno, empezando, eh, que lo más lo más más antiguo que tenemos plantado, antiguo en el sentido de las variedades más finas de esta, del suñón blanco. Nosotros teníamos un blanco francés y, y bueno, y después incursionamos un, un, un clon sudafricano, que Florencia se encantó con eso. Y bueno, y bueno, en eso se arrancó por ahí. Después plantamos este Cabernet Franc, también sudafricano. Este, también otra cosa que, que anda muy bien. Son cosas distintas. Eh, y bueno, después por ejemplo el neviolo era un poco una, algo que yo tenía pendiente porque no se conseguían las plantas, no se conseguían ni, este, los injertos y mi padre era, era una, una cosa que yo siempre tenía en la cabeza porque él siempre apartaba esas plantas las dejaba marcadas para elaborar su vino bueno, al final conseguimos las la, la, la plantas de nebiolo, se plantaron eh, la harina Arnoa, otra variedad para mí impecable son variedades, eh, la harina arnoa más que ninguna, ¿no? Pero eh, eh, que vienen a suplantar algo, como el tanate diría yo, me parece. El taná es el, 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 el emblema de acá de Uruguay, pero digo, la harina no es muy similar, es una planta muy rústica, fuerte, poca, eh, una sanidad imponente, una uva que, que, que aguanta mucho lo, 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 el tiempo. Y este, y bueno, está, entonces. Que te da planta, kilos
0: o calidad, es, Lo exacto, que le piden. Ahí está.
1: Eso es lo que te iba a decir. La, la, esa, si vos la plantás en, en lira, no se sabe los kilos de uva que te puede dar, pero acá la, la diferencia que tuvimos, es que nosotros cuando vos la traes a 10.000 kilos por hectárea, 8.000 kilos por hectárea, te da un sabor, un aroma y un color impresionante. Entonces, para mí es una, es una variedad muy interesante.
0: Washington, sí, no me quiero olvidar, sí, No, contame la anécdota de por qué plantaste el bariño porque yo no, la sé, pero sí, creo que no. es, es una, un lindo ¿Listo? cuento, ¿no? Vos sabés
1: que veníamos plantando todos los años y este... ¿En qué año? Eh, eso fue en el 2009 2000, este, parate, 2009, 2009
0: Segundos o terceros en el Uruguay que plantaron con el pues bariño. Pausa, sí, obviamente sí, todo el sí, mundo sí, lo sí, sabe, Sí, sí, sí tercero, y después está de creo que ojo en la Valleja y sí, ahí están ustedes, sí, pero muy cerquita sí, en el sí. tiempo
1: Vos sabés que fue una, una casualidad fue una cosa de esas cosas que decís sí, este, yo compraba los injertos y bueno, íbamos preparaba una tierra todo pronto estaba todo pronto para plantar taná como tres mil y pico plantas taná ese año clon 717 no me olvido porque era el clon 717 más cualitativo, un... seguro ¿no? y vos sabés que este bueno estaba llegado el momento tenía todo pronto cuando me llama el liberista y me dice washington dice hay un problema y qué pasó y vos sabés que me vinieron la mitad de las plantas de taná y digo, che, tengo pronto toda la tierra, ya había todo pronto, y este, dice un, un error, y bueno, dice, pero lo, lo que sigue ahí, hay dos este, mil plantas de albariño de, de, no te, albariño ah, no, enseguida, cuando me dijo albariñol imagínate entonces plantamos el albariño en ese cuadro por eso hay una anécdota de ahí que quedó Florencia sacó de ese taná que eran mil y pocos plantas un, el, el nombre de tanacito porque el cuadro de taná que iba a ser grande quedó chiquito Claro, yo era chiquito y, y
0: eso le dio el nombre al vino que ella elabora. Exactamente. Le el nombre de que, había... que ah, Pero y, qué buen problema que te dio Liborio. La verdad eso, que sí, la verdad me que. Imagino que en el sí, están contentos. Sí,
1: más que contento. La verdad que sí, plantamos otro poco más, tenemos más. Es, es otra variedad similar a la Inarinoa. Es una variedad fuerte, una, es, es imponente la, 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 la fortaleza de esa villa y, y la sanidad, mm. que eso es, es importante frente a, la, a, a los problemas del clima que tenemos en Uruguay, ¿no? que digo que esas cosas hoy, hoy hay, que hay que tomarlas en cuenta. Siempre digo, uno cuenta los buenos, siempre tenemos... Siempre, por eso, eso fue un problema, pero por un lado bueno, del lado bueno. Sí, problema.
0: pero a, a, vos te subiste, el, el tren pasó y te subiste, porque ahí rápidamente y fue sí. la llamada por teléfono
1: y fue enseguida.
0: Ahí también marca un poco la impronta tuya, ¿no?, de ir de para adelante.
1: Y sí, sí, mira, en eso y, y, y este Florencia, por ejemplo, este año, por ejemplo, este año 2022 fue un año... Este, capaz que me estoy adelantando a algo, pero eh, 2022, este, de, de, de un año medio difícil de Bastante. Eh, bastante difícil. Y, este, y, y entonces, no sé, Florencia, en algún comentario o en alguna nota que le han hecho algo, este, yo le digo, no, digo por suerte anduvimos bien con, con, con la vendida. Entonces me dice, papá, no, 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 no es suerte. Vos estás todo el día arriba del viñedo, claro, no es suerte. Claro. Digo, sí, sí, tenés razón. <ríe> entonces, eh, eh, con Luis siempre decimos, nosotros tenemos... Los botricidas que se dan, por ejemplo, en el viñedo, este, nosotros, hay años que voy a decir, bah, viene el año tan bien, tan seco, tan bueno, ¿para qué lo voy a dar? Eh, me ahorro una plata. Y este, y nosotros lo tenemos como, como un seguro, o sea, ya, ya lo tenemos como que eso hay que hacerlo o hacerlo. Uh -huh. Si el año viene bien, bárbaro, pasamos desapercibido, pagaste el seguro y loco la vida. Y si el año viene mal, tenés el seguro. Claro, para que, para que la mí... gente entienda,
0: vos estás sí. hablando de un, de una aplicación, digamos, una cura preventiva, que se hace el viñedo preventiva. Exacto. Que, que ataca un hongo que, que deteriora muchísimo la uva oh. si, si, se, si se instala, ¿no? En una, una vendimia que puede ser una temporada muy lluviosa y húmeda. Claro, claro. El labotrite, que es un hongo específico de la uva. Lo que pasa es que si eso es no lo sé
1: preventivamente, eh, o sea, tenés que darlo antes, no lo puedes dar en el momento que está con el problema.
0: Efectivamente. O sea, entonces eso y lo, lo que vos que... querés decir es que una cosa que pasa mucho y que, bueno, se entiende también, hay un viticultor como que orejea como viene el panorama y de pronto se... Se claro. pasa por alto, porque de pronto son productos de unos caros. Es,
1: no, sin duda, ese es, es, ahí está el motivo. y eh, Yo le digo, claro, a veces Luis me, me dice, Washington, mira que este año capaz que... Puedo... Digo, Luis, mira yo no no quiero... yo La experiencia me dice que no. Entonces, este porque viste que los años en vendimia, a veces puede ser bueno, puede ser malo, a veces te tocan los blancos al principio o te tocan, o te tocan las tintas al final. De repente viene muy bueno, mos, moliste los, los, se elaboraron los blancos muy bien, pero después llegan los tintos y empiezan los problemas entonces yo creo que eso es fundamental Digo, claro. eso, eso es que hacemos. y
0: en vendimias desafiantes como se dice desde el punto de vista opt optimista como estas, o bueno, o malas o difíciles de trabajar también se ve los que hacen lo deber y los que no o sea se es, separa la paja Y de yo creo que sí ¿Es así? yo creo que es
1: así este yo yo soy yo soy de las personas que yo, yo me adapto y este y me gusta probar cosas y hacer cosas este nosotros por ejemplo en el viñedo estamos este, incursionando todo por compost o sea, hace mucho tiempo tratando de bajar el tema de herbicida pero sabemos que orgánico llegar a orgánico no es fácil uh -huh. o sea difi, difi, imposible yo creo que es en Uruguay entonces te diría que trato de achicar todo lo que puedo entonces esas variedades que hablamos harina roa, Alvariño, hay un montón de variedades que son muy resistentes, bastante resistentes que con eso achicas muchas cosas, entonces digo eh, es importante eso eso hay que mirarlo por ese lado y este para mí es fundamental, así que bueno, yo, yo aconsejo que ese seguro hay que hacerlo este porque digo, yo sé que es caro a veces pero más caro es para sí, la Sí, el
0: mensaje también es en general, o sea, de hacer todo lo que hay que hacer en la viña más allá de que uno se lo puede pasar por alto y no pasa nada, pero en realidad pasa Paso. Washington, te quiero sí, preguntar ahora de lo, sí. de lo general de la viticultura, ¿no? Este, vos que tenés un montón de experiencia y que conocés, el rubro, los colegas, ¿cómo estás viendo la actualidad de la viticultura, no? el trabajo en la viña, en los viñedos, en qué momento crees que estamos?
1: Eh, bueno, yo, yo creo, veo veo que, por ejemplo, que, que se, se está, están apareciendo muchos viñedos chicos, este, eh, mucha gente vinculada con, el, con, el, con la U y el vino de muchos años, Veo que han, han, han abandonado han dejado uh -huh. eh, porque digo es como hablamos al principio esto es, es una cosa que te tiene que gustar y este y uno se frustra un poco a veces cuando las cosas no, no salen como como tienen que salir y a veces acá a veces pasan más de las malas que de las buenas pero bueno hay que hay que apachugar esto siempre el año bueno viene yo siempre digo que, que digo cuando viene el año bueno es el año que uno tiene que invertir en maquinaria y en cosas y tener las cosas bien para los años malos que nos puedan venir para adelante, ¿no? Este, Ese es un consejo de mi padre que siempre fue de, previsor en ese sentido, decir, mira, este año es bueno, está, no, no, sí, un gusto, che, mira, no, no, vamos a cambiar el trator, vamos a cambiar esto, la máquina de curar, lo que sea, para el año, mañana viene el año malo, estás cubierto. Así que yo pienso que sí, yo, a mí lo que me llama la atención es que hay mucha gente joven, y para mí eso es bárbaro, o sea, porque la gente joven hoy piensa distinto, Este, bueno, tu caso nomás Martínez, eh, eh, que te que te encanta esto ya veo y este y, y veo y bueno yo veo a Florencia veo muchos compañeros de Florencia muchos 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 entusiasmados en la parte de la elaboración pero también es como yo le digo a Florencia hay que hay hay que estar también metido en la viña porque si no tenés la materia prima no podés hacer el vino exactamente entonces este yo creo que eso sí eh, creo que a ver eh, creo que Inavi está haciendo está haciendo una gestión buena o va a empezar con una gestión buena para adelante me parece, para, para, para eh, ayudar eh, más que nada yo pienso a, a, a conducir porque debemos estar seguros qué es lo que plantamos y qué es lo que no plantamos, hay cosas que no debemos plantar, cosas, o sea, hoy Uruguay está muy bien, sobre todo con los vinos en el mundo entonces, pienso que tenemos que tener una guía para, para saber cómo, cómo seguir, entonces digo y, y hay mucha gente joven que creo que hoy está incursionando, pero eh, no es fácil dar una definición digo, no, no no es fácil porque yo sé que es difícil, pero bueno pero bueno la viticultura sigue, sí, va a estar eh, y bueno eso creo que, que, que digo lo, 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 la gente joven eh, que se impulsó ahora va a seguir, Está bien. yo pienso que va a seguir porque, porque cambió el tema de comercialización cambió un poco las calidades de los vinos hay, hubo un cambio grande de generación y de, y de la cabeza, ¿no? La gente sí. de pensar distinto, ¿no?
0: Washington, decime una buena y una mala de la viticultura en Uruguay, digamos. ¿Qué, qué cosa hay positiva que vos decís qué bueno que está en Uruguay porque pasa esto? Mira,
1: eh, para mí eh, Uruguay, este, para mí, eh, ¿cómo te iba a decir? La buena que para mí el, 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 el viñedo, la uva, el vino es un arte que digo... Es divino, eh, 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 o sea, yo lo hablo del alma porque lo disfruto de. O sea, yo camino por el viñedo y parece que las plantas me conocen porque, viste, la, paso, miro, cómo, cómo formarla, cómo buscar, o sea, siempre haciendo iniciativa de todo. Y la mala, bueno, la mala, vamos a no pensarla, no habría que pensar. ¿O en qué
0: debemos mejorar o no sé, yo creo, yo poner creo, más, sí, más empeño?
1: Yo creo que, que, que debemos poner más empeño justamente en eso. Debemos ser cuidadosos en qué plantar en qué camino, eh, por qué camino ir, y, y, y esto junto, junto, todo el mundo funciona, eh, o sea, hay, hay un camino y el camino del vino fino, yo creo que es, es, es el camino, el vino de la calidad, la gente, todos somos más, más este, rigurosos en eso, y entonces, bueno, para mí es fundamental este, incursionar por ese lado de la calidad, porque... El, el mundo pide eso, y, y te está pidiendo el pedri del vino, te está pidiendo de dónde arranca, de cómo se planta y todo, y bueno, eso es fundamental, es fundamental para, para una buena viticultura que continúe en el tiempo, ¿no?
0: Claro. Washington, ya hablamos de, de lo que significa trabajar la viña, todo el sacrificio, esa paciencia, pero contame de, de una, alguna vez que te haya pasado, capaz que no, pero seguramente sí, de algún momento de frustración, de desilusión, <coughs> en esto siempre mucha gente responde porque está muy vinculado al, al, al tiempo, ¿no? a las condiciones del tiempo, una lluvia o una piedra, este, en, en, no sé, seguramente tengas algún momento en la memoria, sí. más acá o más allá, sí, que decís, sí. ¿quién me mandó a esto? Me oh, voy a dedicar a otra sí. cosa.
1: Bueno, tal cual tal cual lo que estás diciendo, lo he dicho algunas veces, y este y, y en mi casa me dicen, no, no, pero eh, La mala experiencia que yo tengo fue el, el año 2014, tuve una experiencia muy fea, porque ¿qué pasaba? este Cuando eh, <coughs> vendíamos uva y, y yo incluso vendo, una parte de la uva se vende vino de, para vino de mesa y ese año fue un año muy lluvioso, fue el primer año que yo tuve que, porque la bodega no me recibía, donde yo iba y tuve que tirar uva y eso para mí fue muy fuerte, a mí eso fue, pa, a mí o sea, me, me... ¿Tuviste uva que no, no, uva, no se sí, pudo, Un cabernet franc, me acuerdo, que está acá atrás de mi casa, cabernet franc, que estaba hoy precioso, empezó a llover y a los cinco días era, era, era gris de, de, de feo. Y bueno, entonces ese año fue hubo que elegir qué cuadros cortar y qué no. Y bueno, y ahí yo ese año, fue el único año que tuve que tirar. Ya no elaborábamos vino en la, en, la, en la bodega nuestra, en la bodega digamos, de vino de mesa. Y ya hay no que lo...
0: pensar, digamos, ¿qué, qué es lo que se siente en ese momento. Ah,
1: es fuerte, es muy fuerte eso. Es muy fuerte este... Eh, noche sin dormir te diría o sea o pensativo o despertarme de noche y pensar y por qué esto y por qué justo pasa esto y por qué va a pasar esto y, y, y ya lo que tenías previsto en el año de hacer ya ya se te queda por el camino porque esto es una vez por año
0: sí.
1: entonces ya, ya, no, ya, ya, no, ya eso no se puede hay que esperar otro año más y se vendía y a veces no se cobraba se, no se cobraba mal no se cobraba lejos y mal la uva eh, los precios no ayudaban que no, no ayudan yo creo que que, que yo estuve de los dos lados, de la parte de viticultor, que vendía uva unos años, hasta que en el año 80, como te dije, empecé con mi primo, empezamos a elaborar ahí, que incluso yo seguía vendiendo una parte de mi viñedo, y, este, y, y digo, y es doloroso eso, ¿viste? Porque no, 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 no llegás, no llegás, no llegás. Después cuando incursionás en que vos empezás a elaborar tu vino y a, a defenderlo un poquito mejor, este, las cosas van, van cambiando, pero... pero eh, te lleva que te dan ganas de decir tá, mañana tá, vamos a cierro las puertas y arrancó otra cosa pero, este, pero al otro día te despertás y decís, no y seguís y seguís yo ¿Sí? soy, soy 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 yo en ese sentido mira wow. yo digo las cosas que y a veces y, y digo y hago y voy y el otro día cuando la uva esa que hubo que tirar y bueno y los muchachos que estaban acá en la quinta trabajando también viste era era, era, era un desastre y digo, no, no, ta, 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 ya vendrán ellos mejor y bueno, vamos, hay que echar para adelante y seguir ¿qué vamos a hacer? no, 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 no hay otro claro, es que porque lima.
0: uno tiene que procesarlo y también transmitir que ahí hay o, y sí, una esperanza sí, porque la como. gente,
1: eh, o sea, yo tengo que tener amigos trabajando conmigo, no enemigos yo siempre digo a la gente, si yo preciso de usted usted precisan de mí, y esto tiene que funcionar entre todos iguales, claro. para que esto funcione ¿y
0: la buena? Cuál, ¿cuál, te no sé un momento, puede ser una vendimia un día, un sé, un, 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 un una situación donde vos dijiste pa, esto por esto trabajo todos los días para estas bueno, cosas bueno mira
1: Martín eh, mira yo tengo dos hijos Fabricio y Florencia Fabricio se dedicó más a la parte agrícola a la parte de campo y eso está en esa parte aunque siempre nos da una mano y le gusta también esto pero bueno está en ese momento cuando tomó la decisión esa de, de trabajar de de, y se recibió ingeniero agrónomo y está en la parte de campo este no 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 daba cabida para todos en el viñedo entonces bueno y, y la alegría es que Florencia en el 2013 me dice papá quiero seguir con esto bueno eso para mí
0: ahí fue ahí fue eso, movió el piso.
1: eso me movió el piso y que orgulloso de que tengas mis dos hijos uno por el lado de, del campo que le guste y Florencia por el lado del viñedo que o sea fueron decisiones que tomaron ellos o sea no, no, no fue nadie a, a, che tienen que hacer esto o seguir en esto entonces ese es, ese es el orgullo que yo hasta el día de hoy te digo estoy Plan, esperando plantas, plantar merlot, este año un merlot, eh, planté neviolo, planté Aula, bueno, Catarato, una variedad blanca, bueno, o sea, estoy haciendo todas esas locuras ¿viste?, que bueno, está, que me gusta.
0: Está bien. Es Washington, bueno, para ir redondeando, te pregunto, eh, 45 vendimias eh, arriba, ¿cómo, ¿cómo te imaginas que van a ser los próximos 10, 20 años de la viticultura en Uruguay? ¿Qué... qué... ¿A dónde puede, puede disparar esto?
1: Eh, bueno, mira, Martín, yo pienso que la, la, la viticultura va, por el, va por, 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 por el vino fino, por la calidad, sin duda. Eh, o sea, yo, eh, eh, pienso que eso es así. Va a ser la calidad y, y bueno, y de repente van a quedar, eh, no sé, pocas bodegas con o viñedos para vino, uvas de mesa, para, 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 para uvas uva de, de mesa y uvas para vinos comunes. Va, una cantidad va, va a quedar, porque eso va a seguir existiendo, no, no va a ser el vino de la majuana ni nada de eso, pero va a ser una cajita, un Tetra, un Bagging Box, no sé. Y después va a estar el vino BSP, para mí sí. va por ese lado y bueno, y, y poco y bien, poco y, y bien elaborado. Sí. Eh, para mí va por ahí y bueno, eh, veo, me gusta mucho y veo mucha maquinaria, mucha cosa de, para el viñedo, e incluso tecnología nueva de la bodega que, 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 que sea tan innovando que quiere decir que en el mundo esto está, está, está funcionando o sea que veo cosas interesantes para adelante para mí es eso
0: es buenísimo eso. bueno Washington ahora sí la última ya lo has dicho pero ¿qué significa la viña para vos?
1: Ya, es lo máximo Martín imagínate mirá estoy, estamos en el mes de julio el 22 de julio ahora cumplo 64 años yo nací acá en Casa Grande en la casa nací acá imagínate qué significa para mí porque es lo máximo yo no yo no yo a mí o sea a pesar de la frustración y todo sí, estamos acá entonces yo disfruto todo esto y para mí esto es bárbaro, es bárbaro.
0: muchísimas entonces, gracias a Washington por el tiempo
1: no Martín a vos por estar por estar siempre y este siempre acordarte de los de los viticultores y los bodegueros que esto, y, y, y felicitarte por el programa
0: Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta acá, los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat. Eterna fusión de lo viejo y lo que está por venir Como la abuela enseñándole al nieto a escribir
1: El eco de todos los tambores que el silencio quiso extinguir El uruguayo es así, no sabe llorar sin reír Dejó una nota en cada gota para que cada copa toque una canción a lo largo del país Nuestra música
0: habla de quiénes somos Nuestros vinos también Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros Disfrutar los vinos uruguayos con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Radio Tanat es presentado por Nomacork, una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y el medio ambiente. Nomacork Green Line es un portfolio de CRs creado a partir de materias primas renovables derivadas de la caña de azúcar y ofrece opciones para todos los segmentos, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada. Garantizan homogeneidad en todas las botellas y cero TCA. Para conocerlos mejor pueden seguirlos en Instagram, arroba